0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti, últimas novedades online, libros, series, un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Muy buenas a todos, bienvenidos a este espacio a Café Media Tarde donde comenzamos con el contenido de otro libro que, bueno, este libro no es tan, tan sencillo como, como los anteriores. La verdad es que, bueno, os voy a decir el título, El poder de elegir de Anne Marquier. Anne Marquier es directora y fundadora del Instituto de Desarrollo Personal en Quebec, Canadá, y pues su dominio de las ciencias matemáticas, la música y la psicología sí. le han permitido ahondar con rigurosa originalidad en bueno, pues la conciencia individual y colectiva. Yo había escuchado hablar de este libro y pensé que era, bueno, es sencillo de entender, pero es muy denso. Está la información muy, muy, muy condensada. Entonces, bueno, la verdad es que vamos a ir pasito a pasito, nos va a llevar tiempo, pero hay muchísimo, muchísimo contenido. Está súper bien estructurado porque al final eh, lo que va a abordar desde un principio es el paradigma de la víctima. Pero muy, muy, muy desarrollado con todas sus partes. Voy a buscaros por aquí a ver si lo, Ay, si lo tengo a mano que no tenía pensado hacerlo, pero bueno, ahora ya me surgió un poco de así en el índice. Por ejemplo, eh, primero va a analizar los sistemas de pensamiento, el filtro mental, la elección de un contexto, los puntos de vista, la dificultad de un cambio de paradigma, la definición de la víctima del paradigma de la víctima, cómo se desarrolla la víctima, las emociones eh, negativas, el trabajo consciente, el dominio de las emociones. En la segunda parte pues, va a hablar de la responsabilidad, atracción-creación, cómo curarse de la victimitis. ¿no? Va a volver a definir un paradigma, también habla de la evolución del ser humano, del proceso de atracción de los acontecimientos, es decir, de nuestra capacidad creadora, la que tenemos en la mente, del modelo psicológico, del modelo energético, y después va a hacer una clasificación de los aspectos del nuevo paradigma, ¿no? la liberación de la negatividad, las consecuencias del de paradigma nuevo, la plenitud del ser, y, y bueno, aunque sí que toca varios temas, y toca sobre todo esos cambios de paradigma, que ahora veremos lo que es porque le dedica un tiempo, eh, hace mucho, mucho hincapié en la corresponsabilidad, es decir, en que nosotros somos los que hemos creado eh, el mundo que, que estamos viviendo cada uno de nosotros como individuos. O sea, la co-creación, la responsabilidad de la creación a través de nuestra mente. ¿no? Y para eso es muy importante eh, bueno, pues saber eh, distinguir nuestros pensamientos, de dónde vienen, si vienen del miedo, si vienen de esa parte más sabia que tenemos todos, en la que ella hace distinción entre la mente más inferior y la mente un poquito más, bueno, más avanzada. Y, y bueno, vamos a empezar... Voy a, voy a hablaros un poquito al principio de lo que pretende la autora, pero bueno, muy brevemente, porque yo os digo que el libro es bastante, bastante denso, y eh, a ver, vamos a ver, está por aquí, bien, El poder de elegir se titula, ¿no? Y entonces, bueno, en este libro lo que quiere la autora es dar a cada uno unas herramientas de conciencia para reencontrar pues, su propia libertad. ¿no? Es un poco lo que pretende la autora, analizando el papel, como os dije, de la víctima. Entonces, en estos tiempos, dice la autora, en que la conciencia busca esos nuevos caminos, en que cada uno busca comprenderse mejor y comprender también mejor el mundo que le rodea, una multitud de nuevos conceptos, de nuevos paradigmas, paradigmas están emergiendo. Algunos no son tan nuevos, otros se asemejan un poco a fórmulas de pensamiento m, antiguas, eh, pero el caso es que no podemos m, negar la, la idea de que las cosas están cambiando, pero siempre van a hacerlo según la autora muy lentamente. ¿no? Eh, para lo que entendemos por paradigma, la autora define, eh, cita la definición que hizo Mary Ferguson en su libro La conspiración de Acuario, y dice que un paradigma es un marco de pensamiento, es una especie de estructura intelectual que permite la comprensión y la explicación de ciertos aspectos de la realidad. Entonces, lo que va a hacer la autora en el transcurso de toda la obra es utilizar otros términos equivalentes, como por ejemplo contexto, concepto, principio, punto de vista, forma de percibir las cosas… Cualquiera de estas palabras puede englobar lo que es un paradigma teniendo en cuenta, como dijo la que es un marco de pensamiento. Entonces, en la historia de la humanidad ningún cambio de paradigma se ha formado de forma instantánea, de un día para otro, ¿no? en, la, en, en lo que es en la conciencia colectiva, sino todo lo contrario. La emergencia de nuevos paradigmas normalmente se hace muy lentamente y respetando el tiempo de evolución y esa evolución tiene que integrarse poco a poco en la conciencia colectiva. De hecho, nosotros, nuestra conciencia colectiva como, como ser humano, eh, pues está plagada de creencias que vienen desde antiguos paradigmas. ¿no? Entonces, meter otras creencias diferentes no es algo que puedas hacer del día a la noche. Suelen ser cambios muy, muy despacio. De hecho, pues nos encontramos a lo mejor, sobre todo la gente que tiene avanzada edad, en un determinado momento mirando hacia atrás y no incluso no reconociéndose, ¿no? Porque ha ido poco a poco, poco a poco intercalando esas ideas hasta, bueno, con hacer un cambio y para darse cuenta de ese cambio quizá haya que tener un poco un pensamiento retrospectivo. Y bueno, pues empieza hablando la autora de un modelo de estructura de un modelo de la estructura del ser humano. Y dice que recordemos que un modelo es una especie de marco de referencias, una descripción de la realidad. Es decir, eh, nosotros estamos conviviendo en un marco de referencias que nos permite manejarnos de una determinada manera. Estamos acostumbrados a funcionar de esa forma en diferentes campos. Ella dice... Por ejemplo, alude al campo científico. ¿no? Y dice que el modelo de Newton, que se ha utilizado durante muchos años para explicar la ley de la gravedad, por ejemplo, eh, pues ha aportado una cierta comprensión ¿no? y su empleo ha permitido avanzar en ciertos conocimientos. Y después de este hemos pasado a la teoría de Einstein, que es como un modelo un poco más amplio y ha permitido ir todavía más allá. ¿no? Pero este está muy lejos también de ser la última descripción de lo que es eh, la maestría, de llegar a entender todo. Es decir, los, efe, los enfoques científicos más recientes han permitido hacer hallazgos muy buenos, eh, incluso más allá de Einstein ha permitido hacer otros hallazgos y son muy útiles, pero eh, aún queda mucho para encontrar el método eh, que, poda, que nos pueda eh, hacer conocer psicológicamente y espiritualmente al ser humano. ¿no? Entonces, Dice la autora que va a utilizar un modelo en la medida que nos permita reflexionar porque todavía científico no lo hay, pero sí podemos reflexionar, avanzar e investigar y poder comprender mejor pues, nuestro universo en un momento dado, sabiendo que no es más bueno, que una cierta manera de describir la realidad. Es decir, no se pasa nunca del error a la verdad, todo ha sido verdad, simplemente se pasa de una verdad más pequeña a una verdad más grande. La autora dice que hay que considerar al ser humano, que el ser humano está constituido por un ser que está dentro, ¿no? que es un ser interior, que no vemos, que no podemos palpar, que no, no le ponemos cara porque seguramente no la tenga. Y bueno, eh, según las culturas y las tradiciones se ha llamado pues, de diferentes maneras, centro, ángel solar, cristo inferior, fuente, alma, conciencia, guía, ego con mayúscula, y bueno... Este ser es interior, digamos, que dispone de un vehículo de manifestación, ¿no? que es el que llamamos nosotros nuestra personalidad o un ego con la E minúscula, que tiene un cuerpo. ¿no? Y ese cuerpo tiene un cuerpo mental, un cuerpo con las emociones y después lo que podemos tocar, que es nuestro cuerpo físico, que es el que nos permite pues, manifestarnos, movernos, subirnos, bajarnos y hacer todo lo que se supone que tenemos que hacer, crear nuestra, nuestra vida. Entonces, a este ser interior, dice la autora, que lo vamos a llamar el ello, ello con mayúsculas. Pero, desde luego, que bueno el nombre en sí es lo que menos importancia tiene. ¿no? Simplemente hay que elegir uno pues, para poder entenderlo. Este ello, o este ser interior, está formado pues, de materia. La materia es conciencia vibrando en una frecuencia muy elevada. Y tiene necesidad, tiene la necesidad, de tener un vehículo. Porque así se puede manifestar y expresar su voluntad. Es decir, es como. A mí me recuerda ahora a esta película: ¿cómo era? Ratatouille, que no podía cocinar porque el pobrecito mío era un ratón y se metía debajo del sombrero. Eh, de, de un chaval que era cocinero y estaba aprendiendo a cocinar y eh, bueno pues le tiraba de los pelos según lo que, lo que quisiera que, que hiciera el, el chico ¿no? y le salen unos platos alucinantes. Bueno, pues yo creo que es una metáfora muy válida. Es decir, está claro que un ratón no va a cocinar. Lo que querría decir ahí, en todo caso, que es algo interior que ese niño tenía y le estaba haciendo caso para que le salieran los mejores platos. ¿no? Entonces ese yo, ese ello... Es un ratoncito pobrecito mío que no puede hacer nada pero que sabe muchísimo. Entonces nos utiliza a nosotros para poder eh, hacer lo que realmente sabe que deberíamos hacer. Entonces podemos considerar desde el punto de vista de la conciencia pues, humana ordinaria que ese ser perfecto, ese ratoncito, <risa> que es perfecto, que es inteligente, que todo lo sabe, que todo lo puede es lo que se expresa con frecuencia cuando se dice que bueno este ser es de naturaleza, vamos a decirlo así, divina. ¿no? Sin embargo, a pesar de esa perfección de la que disponemos, no parecemos manifestarlo lo que queremos, lo que deberíamos hacer en la vida todos los días. ¿Y por qué? Bueno, porque no es, nuestra esencia, eh, perdón, no es porque nuestra esencia no sea perfecta, sino simplemente porque el vehículo de manifestación para ese ratoncito no está a punto todavía. Una imagen, como dice la autora, ilustrará fácilmente este punto y utiliza una comparación que vamos a decir ahora mismo. Comparemos a ese ello a un pianista que tiene mucho talento, que es genial, bueno, todo lo sabe, es maravilloso, bueno, en fin. Y sin embargo, eh, aunque sea tan genial, si no dispone, si no dispone más que de una pianola desafinada, cuyo montaje está todavía en completo, que le faltan cuerdas, que le faltan teclas, y cuyo tecado está lleno de cola, y que de vez en cuando se pone a tocar una música programada de antemano, y que, bueno, al final estas condiciones hacen que la música no sea la ideal, que no suene tan bien. ¿no? Entonces, para que pueda tocar bien, no hay nada que cambiar en la esencia, es decir, este señor toca de maravilla, solo tiene que afinar y arreglar el piano. Este es el tipo de trabajo que debemos hacer nosotros a nivel de nuestra personalidad. Terminar de construirla, afinarla, desprogramarla de todas aquellas cosas que nos hacen daño o que hemos comprobado que no nos gustan, armonizarla, liberarse de ella a fin de que nuestro ello pueda expresar pues, toda su belleza, toda su paz, toda su alegría, todo su amor y toda su libertad. Somos perfectos. Somos perfectos en esencia y lo somos, pero simplemente tenemos muchas barreras e insuficiencias en ese vehículo que nos impide manifestarnos en esa perfección que nos lleva a un lugar de paz. En resumen, nuestra hipótesis de partida es la siguiente. Poseemos un cuerpo físico, pero no somos el cuerpo físico. Tenemos emociones, pero no somos esas emociones. Tenemos pensamientos, pero no somos esos pensamientos. Somos, en esencia, una conciencia que lo sabe todo. Somos ese ratoncito perfecto y que debe tener el obtener el dominio de todo ello. Tomar el control de ese vehículo es nuestra función. Para, para eh, bueno, especificar un poco más esto, la autora lo que hace es eh, compararlo con un carruaje. ¿no? Va a hacer una metáfora bastante interesante. El carruaje representaría un cuerpo físico. El caballo, vamos a decir que representa el cuerpo emocional. Y el cochero representa el cuerpo mental. Y el amo, que hay, es decir, hay un, hay un carruaje, hay un caballo, hay un señor que tiene que dirigir el caballo, pero detrás hay un marqués, ya no, va, ya no es un ratón, ahora es un marqués, hay un marqués allí sentado, que es el que sabe a dónde tienes que ir y por dónde tienes que ir. Tu mente, que es el cochero, solo tiene que elegir sus emociones, que es el caballo, para que el cuerpo físico, que es el carruaje, ande con toda tranquilidad y fluya, sin que se caiga para los lados, sin que quizás tropiece con una piedra, sin que pueda desbocarse el caballo y tirar al cochero y destrozar el coche. Entonces yo creo que son elementos, la verdad, muy, muy bien elegidos. ¿no? Entonces, eh, normalmente bueno, necesitamos es un buen caballo, cuanto más fuerte y robusto sea mejor, es decir, unas emociones muy buenas y muy controladas, eh, es, también necesitamos un cochero muy templado y un buen carruaje, es decir, un cuerpo físico en funcionamiento. En general, eh, si tenemos un, un cuerpo físico deteriorado, acabaremos en la cuneta. Es lo que pasa cuando nuestra vida está controlada solamente por las emociones. El caballo se desboca y tira con todo. Sin embargo, necesitamos ese caballo. Entonces la naturaleza nos ha dado un cochero, es decir, nos ha dado una mente. ¿Para qué? En principio podamos dirigirlo inteligentemente y saber utilizar con sensatez esa fuerza, es decir, esas emociones. La mente debe controlar al caballo. El papel del caballo, es decir, de las emociones, consiste en suministrar la energía que hace mover las cosas en el mundo material. El papel del cochero, es decir, en la mente, es el que debe saber utilizar esa energía con cordura, las emociones con cordura, para que eso sea así, debe saber escuchar las instrucciones que provienen del señor que está sentado detrás, que es el ello, el amo, sentado en el carruaje, y aceptar y someterse a ellas, ya que para que la parte mental del ser humano realice plenamente esa función, necesita por una parte desarrollar su capacidad su capacidad de estar en relación directa y consciente con el amo al fin de recibir esas instrucciones. Y también necesita desarrollar el conocimiento de la naturaleza emocional, el caballo, al final de mantener el control cuando éste se desboca y así poder dirigir la energía que no se meta una leche y que se rompa el cuerpo físico, es decir, el carruaje. Bueno, metáfora tras metáfora tras metáfora, pero yo creo que queda perfectamente entendido. ¿Y qué pasa? No es así normalmente como nos suceden las cosas en el nivel evolutivo en el que nos encontramos actualmente. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está siempre en contacto con el ello, es decir, con el amo. Su forma de funcionar está muy lejos de ser la respuesta instantánea, inteligente y flexible a las instrucciones del de yo, o sea, del amo, que es la única fuente del verdadero conocimiento. Entonces, en el estadio actual de la evolución humana, la mente humana funciona con frecuencia como esa vieja pianola que mencionábamos antes, a partir de esas viejas programaciones venidas del pasado, y su estructura, por lo tanto, no está suficientemente desarrollada y afinada. Mencionaremos aquí a modo sintético un poco, a fin de comprender mejor ese funcionamiento de lo que llamamos mente, que se la puede considerar como constituida por dos partes. La mente inferior, que es la mente más automática, la mente más concreta, que no está directamente relacionada con el ello, es decir, con el amo que dirige el carruaje, y esa parte funcional Tal, funciona tan como un ordenador a partir de programaciones que están construidas desde el pasado. La segunda mente, en la segunda parte, la llamaremos mente superior o mente más absoluta. Esa sí está en contacto con el cochero y está constituida pues, por una sustancia mental que vibra pues, mucho más elevado ¿no? y es, en efecto, un puente, vamos a decirlo así, entre el ello y la personalidad y su función es la de transmitir la voluntad del ello a nuestra personalidad. Entonces, el ser humano medio actúa la mayor parte de las veces, digamos que bajo esos impulsos de la personalidad media. Ella misma dirige esencialmente el contenido de nuestra mente inferior automática. Ahora bien, sin las instrucciones del amo, que, ¿no? que es el que dirige, ¿qué podremos hacer nosotros como cocheros para elegir el camino? Pues esencialmente lo que hace el cochero es decir, bueno, pues tengo que basarme en mis experiencias pasadas. Si a mí nadie me da órdenes, pues tendré que ir a mis creencias y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que me ha pasado durante todos estos años? Pues voy ahí y elijo las creencias. Y entonces es cuando nos estamos equivocando. Esto podría ser explicado... Eh, según el propósito de este libro, eh, simplemente cuando nuestra vida está dirigida por esta parte de nuestra mente y hay muy pocas necesidades de tener una vida satisfactoria. ¿Por qué? Porque esa parte de la mente nos mantiene muy, muy fuertemente cerrados en nuestro pasado, sin que seamos conscientes de ello. ¿no? Entonces, eh, el amo que viaja en el carruaje conoce el camino, lo conoce, conoce el camino que nos trae la paz, la libertad, el bienestar y todo eso. Pero la mente inferior no tiene nada, no sabe nada, lo único que sabe es el baúl de los recuerdos del que tira para conducirnos. Y lo peor no es eso, sino que la mente inferior no tiene ni siquiera conocimiento del camino, tampoco tiene conocimiento ni siquiera para dirigir el caballo. Lo único que puede hacer es agotar el caballo, es decir, bueno, pues no sé, eh, desbocarlo, no, at no atenderlo, para al menos tener menos problemas con él. Es lo que llamamos frenar, negar nuestras emociones y nuestro potencial emocional. El cochero, claro, se muere de miedo, porque delante de estas locuras que hace el caballo, porque el caballo está desbocado, porque tiene unas, las emociones no las controla, entonces el cochero se muere de miedo y termina por intentar menearle las patas, ponerle anteojeras o hacerle pasar hambre para que se calme. A veces incluso llega a matarlo, pero entonces tiene que bajar del pescante y tirar el mismo del carruaje, que es lo que llamamos vivir cerebra, cerebralmente separado de las emociones. Y esto es agotador y esto nos procura, no nos procura felicidad ni éxtasis en nuestra vida. Es decir, muchas veces, tal ese ante ese desbocamiento de emociones que nos asustan y hacen que el caballo se pueda, se pueda llegar a desbocar, lo que hacemos es apagamos el caballo, le vendamos los ojos, lo metemos en el establo y tiramos nosotros del carruaje con la mente. ¿no? Entonces, por eso es tan importante según la autora, escuchar al caballo, ver ahí qué está pasando, eso supongo que lo explicará más adelante, para que, bueno, entre el caballo y eh, el caballo anda y nosotros solo tengamos que dirigirlos con nuestro cordel escuchando al amo de atrás. Antes hablábamos de ratoncito, ahora ya estamos hablando aquí del, del amo del cochero. Bien, entonces, bueno, la autora ha presentado brevemente este modelo eh, para que lo podamos entender, siendo muy consciente de que la estructura del ser humano pues, es extremadamente compleja, es decir, esto solamente es un poco metafórico y de que este asunto por sí mismo pues, puede ocupar incluso indagaciones eh, toda la vida. ¿no? Eh, es una forma de presentar las cosas, la, la que acaba de decir la autora, que será suficiente de momento, según dice ella, pero también nos comenta una serie de premisas analizadas en otros libros, por ejemplo, en el libro del intelecto a la intuición de Alice Bailey, dice que hay un alma, por un lado, en toda forma humana, y ese alma se sirve de los aspectos inferiores del hombre, como los vehículos o las formas de expresión, y el objetivo de, esa, de la evolución es aumentar o intensificar el control del alma sobre ese instrumento. ¿no? En, la, en la segunda parámetro dice que llamamos personalidad, por lo tanto, a la suma de los aspectos inferiores cuando están desarrollados y coordinados, y esta unidad está compuesta por los estados mentales y estados emotivos del ser, por la energía vital y el aparato físico de respuesta, que disfrazan u ocultan el alma. Entonces, estos aspectos se desarrollan sucesiva y progresivamente solo y cuando el hombre ha adquirido un grado más o menos relativo de elevado desarrollo. Y es ahí cuando le es posible coordinarlos y unirlos a ese ello o al alma inmanente en la conciencia. 3. Cuando la vida de esa alma conforme a la ley del renacimiento ha conducido a la personalidad al punto en que ella se convierte en una unidad integrada y coordinada, entonces se da entre las dos una acción recíproca mucho más, más intensa. Y esto es lo que conduce a la unión entre el alma y su instrumento. Es decir, hay que llegar a un nivel de evolución y de respuesta para que lo que queremos lo que nuestra parte más sabia quiere y nuestro cuerpo junto con su cochero y su caballo lleguen a un entendimiento y entonces ahí se, llegamos digamos a un lugar de paz en el que todo fluye de una manera mucho más natural. El resto, el resto es como dijo la autora que yo creo que la palabra lo define muy bien. El resto es agotador. Entonces describiendo este proceso de evolución natural y progresiva encontramos eh, un poco más lejos pues la cabeza y el corazón que se unen en el intento el intelecto y la razón pura, el intelecto y la razón pura se fusionan con ese alma, con el amor y con la devoción en un completo reajuste de la personalidad y en un nuevo dominio de nosotros mismos este aspirante comienza a considerarse como el habitante incluso de otro reino de la naturaleza que es un poco más allá no está más metido en el todo que es incluso tan real y tan vital y tan ordenado y tan maravilloso como ninguno de los que podamos conocer actualmente lo que pasa es que no lo conocemos porque no lo conocemos porque ahora mismo Nadie piensa que estés flotando entre la naturaleza. Pensamos, estoy agotado, estoy cansado, eh, tiro yo de todo, la mente me da vueltas, no encuentro mi sitio, estoy dormido, eh, eh, no, no soy capaz de descansar. Bueno, en fin, 20.000 cosas, andamos atropellados, desgastados, eh, cansados, nuestro cuerpo se queja, bueno, todo eso que sabemos lo que supone el día a día, ¿no? Y eso es, pues como, Cabo, como dijo antes la autora, ¿no? porque no escuchamos las emociones, no nos interesan, entonces todo lo hacemos mentalmente, o todo lo contrario, escuchamos demasiado las emociones y no somos productivos porque nos perdemos en las emociones, eh, nuestro cuerpo físico lo tratamos mal, con lo cual si no vamos a ningún lado, nos cansamos, etcétera, etcétera. Entonces no encontramos ese momento de paz y de tranquilidad, porque no estamos escuchando ni al cochero, ni al ratoncito del que hablábamos al principio. Y, y bueno, después también, este es el primer punto. En el siguiente punto va a hablarnos de los sistemas de pensamiento. ¿no? Y dice una cita al principio de este segundo punto que dice lo siguiente. La física cuántica nos ha llevado a tomar en serio la concepción según la cual el observador es tan esencial a la creación del universo como este lo es a la creación del observador. Y dice que existen dos cosas muy distintas. Una es la realidad y otra nuestra percepción de la realidad y cuando el ser humano es inconsciente y está convencido de que su percepción de la realidad y la realidad es la misma cosa Ahí se desbarajusta todo. Sin embargo, desde los primeros momentos de trabajo consciente sobre uno mismo, descubrimos que en efecto esa realidad y nuestra percepción de la realidad son cosas muy diferentes. ¿no? Entonces nos va a hablar, que esto hablaremos en el siguiente episodio, nos va a hablar del filtro mental y los contextos de pensamiento. ¿Cómo entendemos nosotros la realidad? Pues pasándola por un filtro mental. ¿Cómo tiene que estar ese filtro mental? Si está muy estrechito, muy estrechito, muy estrechito, vamos a sufrir un montón porque lo vamos a ver pasar como una línea, como una línea por ahí, y no vamos a ver nada más que eso, es como si nos pusieran dos orejeras a los lados. ¿no? Si está saneado y es mucho más amplio, porque el filtro mental existe, no, no lo podemos quitar, la, la percepción empieza a moverse por varios parámetros. no Y puede ser así, pero puede ser así, pero puede ser así. Ya no nos ataca directamente, porque las posibilidades son varias, están ahí. No nos sentimos tan amenazados. Hay una apertura, hay un espacio. no Y eso es lo que nos va a tratar de explicar en este punto que, del cual hablaremos el próximo día. Porque, como os digo, la verdad es que es extensito el libro. Yo lo compré, no me pareció incluso... Eh, de los más económicos, porque bueno, los libros que suelo leer son más o menos asequibles y me pareció incluso, pero la verdad es que es normal porque es un libro, claro, hecho por una, por una eh, psicóloga que controla muchísimo, muchísimo y además en todo el libro lo que habla es todo el rato de la mente, eh, o sea, del, perdón, del paradigma de la víctima. ¿no? ¿Por qué llegamos a ser víctimas? ¿Por qué siempre estamos esperando que sean los demás los que nos arreglen algo que pertenece a nuestro proceso? ¿no? Eh, si nosotros tenemos un problema y... Mmm, y pensamos que el mundo nos lo tiene que arreglar, que mi hijo, mi pareja, mi marido, porque son ellos los que no tienen que hacerme sufrir. Estamos haciendo responsables a los otros de nuestro proceso de aprendizaje. Y entonces siempre nos vamos a quedar ahí porque pensamos que el otro nos lo tiene que arreglar. Eso es un poco el paradigma de la víctima al que se refiere esta autora. Bueno, pues sin más, eh, lo vamos a dejar aquí. Para el próximo capítulo hablaremos de todas estas cosas. Bueno, hay unos esquemas, ahí, un, es complejo el libro. Y bueno, espero que, que os haya gustado, que os haya interesado el tema. Como siempre, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Y bueno, pues eh, nada, os espero eh, en el siguiente capítulo. Que tengáis una feliz semana.